1: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 12 mars 2018. Martin Lemay avec vous
0: en compagnie de Luc Dansot. Hello Luc! Salut Martin! Comment vas-tu? Très bien, merci toi aussi. Fait le fun un match à 13h. Un match à 13h, oui, ben ouais, ça... tu faire référence à samedi. Ouais. Ouais. T'es en ski, on a regardé ça en
1: venant, tranquille. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Anthony Lemay était très bon encore une oui, fois. Oui, fait oui. les frais de notre question du jour. Mais là, je viens de voir la question de entre deux matchs.
0: Oui, par ben, rapport à Dubois et Galchenyat. Je suis quasiment jaloux. Ben, Peut-être faire... la poser aussi. Ben, on va poser certains. On va en poser certains? J'ai vu ça moi aussi avant, avant de rentrer en autre.
1: Moi j'ai une petite idée de ce que le monde va dire.
0: OK. Ben, oui, moi aussi, là. J'ai hâte de voir. Mais ben, pose-la la question. Posez -la, la question. On... Ok, notre question, nous autres, bien ouais. on fait quoi avec? Parce que, Répondez
1: ouais. sur nos pages. Hein. À la page de Facebook, on jase. La, la, la page de on jase en tant que tel sur rds.ca. Vous faites quoi avec anti Il y a trois choix. C'est pas compliqué. Un, vous le laissez partir. Ciao, bye. Merci d'être venu, mais uh, thanks, but no thanks. Deux, euh, il est le gardien de but substitut à Carey Price. Malgré que Lingren a un contrat one-way. Parce que les statistiques de euh, Lingren depuis que est à Montréal. Euh, un, cinq. Une victoire, 5 défaites, 2 défaites en prolongation, 8,86% d'arrêt, 3,56% de moyenne. Pendant la même période, soit depuis le 14 novembre, Antiniemi, 4,24, 9,32% d'arrêt et 2,33% de moyenne. Je peux vous dire aussi que c'est un bain en avant de ce que Carey Price nous a donné. Donc, vous laissez partir. C'est le backup à Carey Price. Ou, ou vous y allez d'une prédiction Gotti. Carrie Price a demandé à être échangé, ou vous voulez échanger Carrie Price, peu importe, et vous vous fiez sur le duo Niemie lingren Ce sont tous des possibilités. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas personne qui va se faire juger. Alors on va vous demander ça comme question. Répondez en grand nombre, et plus tard, je vais vous poser deux autres questions. Celle qu'on a failli faire aujourd'hui et celle de Entre deux matchs. On va y se rejoindre dans quelques instants, Marc Denis qui est en direct de Columbus droit qu'il connaît bien. Chaque fois, d'ailleurs, qu'on euh, est à Columbus, on jase toujours, toujours avec Marc et Pierre Lebrun sera avec nous également. On va commencer par saluer euh, notre commanditaire, J. Paillet. commanditaire qu'on me dit euh, aussi souvent que possible, très important au succès de cette émission, d'être là tous les jours. Salaire à Luc Dansereau, ça paraît pas, mais ça coûte cher. <rire> je, 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 quoi, quoi rajouter, honnêtement? Effectivement, Gilles. C'est ça qu'on rajoute. Euh, quest qui a euh, perdu euh, en prolongation? Malheureusement, JT Miller il va d'une bonne mise en échec sur euh, Jordi Ben. Euh, J'aurais aimé ça que Jordy Ben, c'est un vétéran, c'est pour ça qu'on le met là. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Quand je vois Jordy Ben et Osner ensemble en fin de période, parce que supposément qu'on veut protéger notre avance, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça n'a aucun bon sens. Comme si vraiment Jordi Ben et Osner étaient des valeurs sûres comparativement à un jeune Jolson. Surtout que le Canadien aurait gagné au classement. Marc Delis, salut.
2: Salut, Marc Comment
1: ça va? Je vais très bien, Marc. Te voilà dans un endroit que tu connais bien, à Columbus. Avant de me parler de l'entraînement, parce qu'on fait toujours une petite carte de visite quand tu es à quelque part dans Ignis Sandlocker, puis il me semble qu'on l'a fait souvent avec Columbus, mais je vais te poser autre chose. Le canon, quand tu jouais là, à quel moment dans ta carrière, il s'est arrêté de te faire faire le saut?
2: Il n'existait pas. Il n'existait pas, le canon. Moi, je n'ai pas vécu l'époque du canon ici à, à Columbus. Ah! Je ne vraiment faire de saut. Puis, je vais être bien honnête avec vous autres. Il n'y aurait pas, pas, pas sonné trop, trop souvent dans nos premières années. <rire> Mais euh, non, fait que moi, il n'y avait pas de canon. C'est plein ben neuf et c'est fatiguant à point qu'un peu.
1: Ah, ouais. Hein? Euh, comme comment comme t'attends, tu fais-tu le coups, saut? Le...
2: Ben, Écoute, vous vous rappelez le, le, le match de 10 à 0 là, ici, de 10 à 1 avec Carl Montoya, il y avait eu le début, il y avait eu le coup de canon du début du match et il y avait eu un but refusé. Ça fait une bonne douzaine, plus la victoire à la fin, ça fait 13. Ça fait c'est 13 coups de canon dans la soirée. Euh, ils ont dû manquer de coups de canon.
1: Mais euh, voilà. Tu fais-tu le saut euh, comme commentateur entre les deux bains?
2: Euh, non, premièrement, je vais être en haut sur la passerelle. Il y a juste le haut qui est entre les bains, parce qu'il n'y a pas d'espace. Et euh, je vais être en haut, puis non, là, je ne fais plus le saut, mais il est fois. Okay. Je vais te dire le match de 2-0 on faisait plus de 60
1: Non, c'est peu que tu es habitué, ouais. Ok, t'es à l'entraînement ce matin. Euh, Raconte-nous, là, nous, on a oui. eu comme quoi que Dano n'était pas à l'entraînement. Est-ce que Charles Ludon y est?
2: Oui, Charles Ludon est semble être sur un trio réglé, même s'il si n'y a pas vraiment eu de combinaison. Andrew Shaw lui est absent. On va savoir dans quelques instants. Philippe Dano ne devrait pas jouer le match. Euh, de Ce soir contre les Blue Jackets. Écoute, on présume, c'est jamais bon d'assumer rien, mais on présume qu'il ne sera pas non plus du match de demain. David Schlemko, lui, euh, fait à peine une euh, acte de présence euh, à la toute fin de l'entraînement. Donc Andrew Shaw, Philippe Denaud et Rien de lui a patiné, mais brièvement, avant de regagner le vestiaire. Alors, il ne devrait pas y avoir de changement à la défense. Si Philippe Denaud n'y est pas, on dirait bien que Paul Byron pourrait être utilisé au centre, mais on va attendre les confirmations de l'entraîneur d'ailleurs. Dans quelques instants, ça voudrait dire que Sherbach serait retour dans la formation.
1: OK. Dano, là, moi, quand j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone, l'alerte d'RDS, là, mon premier réflexe, puis quand je regardais le match samedi aussi, même chose, quand toi et Pierre vous demandiez, ah, peut-être des points de n'est toujours pas revenu, dans ma tête, ça a fait, hey, arrêtez-les, pour le reste de l'année, là, il n'y a rien à gagner, on parle d'une commotion. T'es-tu d'accord avec ça?
2: Oui, ben là, là, oui. Tu sais, les radars au coup, là, c'était vraiment, vraiment plus On nous a très bien expliqué la situation. Tu veux pas prendre de chance. Le, le gars, il s'est fait frapper, salide. Il, il est un peu euh, raide dans le coup, puis il vient d'avoir une commotion. On va attendre de voir. Oh, il n'y a plus de raideur au cou avec des traitements, puis deux jours plus tard, il joue, j'ai pas de problème. Et là, il reçoit la rondelle au menton. Fait que ça veut dire que c'est un peu plus que des points de sur, puis c'est un coup à la tête, on s'entend. C'est comme un. C'est comme un uppercut là, euh, au menton. T'as euh, beau peut-être pas te sentir ébranlé. C'est beau, c'est assez, c'est correct. Honnêtement, prenons pas de chance avec ça. Il n'y a pas de risque à courir avec une commotion cérébrale. Je vais le rappeler, c'est une blessure au cerveau. C'est ça, une commotion cérébrale. Fait que, ça, tu ne dois pas prendre de chance. Et, écoute, retiens ton souffle, Martin, au moment où je te parle, alors que tout le monde quitte la surface glacée. David de Schlemko embarque sur la patinoire avec Patrick Hout de Lille, le responsable du conditionnement physique du Canadien. Alors... Euh voilà,
1: David Schlenko est sur le chemin du retour,
0: euh,
1: Martin. <rire> wow, tu es la une. <rire> voilà. Marc a euh, un une autre grosse performance euh, pour lui dans ses cinq derniers matchs, vous les avez montrés ces quatre derniers, donc plus le match de samedi, euh, ça a fait d'excellentes ouais. statistiques. Depuis qu'il était avec le Canadien, 932 de pourcentage d'arrêt. J'ai pris les performances de Niemi puis j'ai posé ma question. Marc, tu fais quoi avec Niami? Tu le laisses partir avec un bec à la fin de la saison? Tu lui donnes un contrat d'un an pour garder Charlie Ingram qui lui a seulement une victoire à ses huit derniers matchs avec le Canadien puis tu lui dis va garder but dans la game américaine même s'il si y a un contrat one way ou tu explores les, les avenues avec Carey Price pour avoir ce joueur de centre-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu fais quoi avec Anthony Yemi?
2: Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi, je pense pas que tu explores les avenues avec Carey Price. J'espère que ton gardien soit de retour euh, euh, au sommet de sa forme. Dans le cas Écoute, c'est pas mal plus les aléas de la convention collective et le salaire que pourrait commander un petit Si je si veut commander quelque chose, s'il si n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas mal plus là où euh, le bas Parce que dans le cas de Charlie Linguin, la meilleure des situations serait probablement qu'il connaisse une saison couronnée de succès dans la Ligue américaine. Qu'il soit un véritable gardien de but numéro un pour une équipe de série de la Ligue américaine. C'est ça qui serait peut-être le plus productif pour lui. Euh, mais de jouer, s'il joue euh, 25 à 30 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec un gardien de but numéro un qui en joue 55, par exemple, euh, c'est très bien aussi um, c'est clair que Nimi t'a donné beaucoup de bons hockey t'en a donné au-delà des attentes uh, S'il va peut-être euh, créer un certain buzz, le buzz on s'entend tout est relatif d'intérêt pour aller euh, seconder quelqu'un ailleurs dans la d'hockey et si tel est le cas c'est peut-être pas la meilleure situation pour Nimi de signer ce contrat à Montréal alors est, elle est là la décision pour moi à prendre um, pour ce qui est du reste euh, t'sais, écoute là les, les, t'sais, je veux bien là, commenter et parler des rumeurs de Carrie Price mais tout le monde le sait, là, qu'il y a une clause de non-mouvement, puis il ne signera pas son papier pour s'en aller à la Caroline. T'sais, fait que, voilà, <rire> c'est ça pour moi, pour l'instant. Niémi est, mis, est -ce pas... là, On peut, on peut écrire, là, on peut se mettre à parler de plein d'organisations où ça fait très un bon gardien de but, là. Mais tu sais, ça fêterait avec les Islanders. Mais si John Tavares en va de là, Kerry il ne partira pas au courant pour y aller non plus, là, à Long Island, Brooklyn, où on ne sait même pas c'est où leur domicile. à un moment donné, il faut arrêter. C'est clair. C'est la raison pour laquelle on signe un, une clause de non-mouvement, c'est pour pouvoir choisir où on va.
1: C'est très clair. Même moi, mm -hmm. comme deuxième gardien, à 35 ans, je pense pas qu'il s'en va sur le marché, pour se chercher une job euh, comme numéro un. À un million par année, oh, non, non, si j'ai le oui. Niemi entre et Lindgren, j'aime ce que Lindgren, euh, Niemi me donne avec Stephen Wade comme coach des entraîneurs. Puis, je m'excuse, dans l'Ignatia de hockey, un mauvais match d'un gardien but
2: substitut peut te faire mal. Alors ah non, on, écoute, on dit la même affaire, Martin. Okay. On dit exactement la même affaire. Parfait. Mon point maintenant, c'est si, là, il faudrait que je regarde, là, la semaine de l'année prochaine, y a il y euh, a-tu besoin de balatage? J'ai besoin du balatage C'est ceux qui partent. Ben là, c'est là, là où tu ne peux plus le faire. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je te disais, les aléas, le nombre de Majou, les aléas de la, de la convention collective, c'est pour ça que je te disais ça. Ça règle le cas, parce que si il est obligé de passer par le balatage, le Canadien ne le soumettra pas au balatage. Anthony et Emmy serait bien fou de signer un contrat, alors qu'il sait très bien il va devenir, euh, comme il est arrivé cette année, qui va passer par le balatage, pourrait se faire réclamer, si par exemple, à bon marché avec le Canadien. Il est aussi bien d'aller sur le marché ou d'aller s'essayer dans un camp d'entraînement ailleurs où il n'y a pas une situation de là. Tu sais, Ça va plus loin que de dire, c'est ça qui fait le plus de sens.
1: OK. Tu as raison, là, Antti, euh, Charlie Lindgren, encore cette année, il n'a pas besoin de passer au balatage, mais à partir de la saison prochaine, doit passer
2: au euh, balatage. C'est pour ça que je te dis ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Dans le meilleur des mondes, là, il jouerait pour une équipe du Rocket de Laval qui fait les séries, c'est le gardien de but numéro 1 il a 60. Puis après ça, il monte. Tout le monde est heureux. Mais la vérité, c'est que probablement que tu n'auras pas cette, euh, cette liberté-là.
1: OK. Charles Houdon connaissait un euh, bon match pour son retour au jeu. Jusqu'à temps que... Écoute, ouais. tout, le monde, tout le monde a retenu son souffle comme toi et Pierre, vous l'avez retenu pendant la description du match.
2: Ah oui Écoute, puis moi, je pensais exactement comme Pierre. Là, il était très juste dans sa description. Là, ça n'avait pas de l'air Ça avait l'air d'une chute cassée en bon français. C'est pour ça que je répète souvent à Pierre aussi, on n'est pas à faire un diagnostic. On vous dit ce que ça a l'air. Ça a fait du bruit. Il est rentré à pleine vitesse. Euh, il y avait le poids de Dachin qui supportait cette, euh, cette chute-là également. Euh, puis ça avait l'air douloureux. Maintenant, il est revenu. Il n'a pas l'air d'être à, à 100 nécessairement, mais il est revenu. Ça se dans le dos, a un coup de bâton au visage. Ça a donné des jeux de puissance aux Canadiens. T'sais, il a démontré du cœur. dans cette saison-là. Moi, je pense qu'on peut s'accrocher. Vous allez me dire que je me contente de peu, mais moi, je vais vous dire, dans une situation comme ça, on peut s'accrocher à des démonstrations de caractère parfois, comme ça a été le cas pour Charles Ndong, qui est un joueur de première année puis qui a compris. C'est dit de faire des choses de la bonne manière avec une bonne culture. Là, moi, j'aime bien mieux voir un joueur qui fait ça qu'un joueur qui est qu'il qui est blessé, qui se parachute, puis veut pas que euh, On parle de blessure mineurs, là. On parle de, de Bobo. Clairement, là, euh, il n'est pas revenu avec. Euh, ils l'ont pas attaché avec la broche puis qu'il revient avec le cassé pour aller scorer quatre buts. Mais je pense que c'était quand même c'était bien de le saluer, euh, ce, ce retour-là du de la part de Charles Ludon. As, euh, tu as raison, Martin, quand tu dis ça, il joue un très bon match jusqu'à ce point.
1: Je l'aime, moi, Charles don mais je ne sais pas quoi penser pour lui pour le futur. Je trouve qu'il a une belle vision, protège bien la rondelle, le but sur Gachin, encore une fois, c'est une belle passe. Euh, mais je le vois pas euh, inscrire 60 points dans la ligne nationale de hockey peut être une deuxième ligne. Je ne sais pas où le mettre.
2: Ben moi je pense que dans la perspective où tu peux avoir trois trios euh, offensifs, là, en guillemets, dans la même de ça il a sa place dans un top 9, euh, c'est sûr qu'il y a une partie des bagarres qui perd à un contre un qu'il faudrait qu'il gagne. Un petit peu plus souvent. C'est peut-être là où il pourrait devenir encore un joueur plus dynamique. Mais écoute, euh, je le vois jouer au point d'appui, un peu comme jean le fait sur la première entité, sur une deuxième entité de jeu puissant. j'aime ça. Il y a une bonne vision quand tu joues avec de bons joueurs. Euh, 60 points, c'est peut-être peut-être une cinquantaine. Euh, c'est un joueur qui est quand même assez dynamique. qui n'a pas peur de donner des coups d'épaule, même s'il si n'est pas gros. Euh, dans la nouvelle Ligue nationale, moi, je vois très bien un joueur comme ça quand même du succès. Fun. Euh,
1: deux questions avant que je te laisse partir. La première, on la ouais. vole à, à, entre deux matchs. La question que Gaston devra répondre. Lequel de euh, M. Dubois et Guy qu'on verra les deux en action ce soir, lequel connaîtra la plus belle carrière?
2: c'est tellement dur à dire. Mais tu sais, pierre Dubois, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un un jeune homme qui fait les choses de la bonne façon a appris une leçon d'humilité incroyable parce que lui, pensait qu'en était le, le troisième show total à la faire l'équipe à son premier camp d'entraînement. Il ne l'a pas fait. Il est revenu avec la bonne attitude. Moi, je pense qu'il a appris de la bonne façon aussi avec Joël Bouchard, euh, avec l'Armada parce qu'il a juste une façon de jouer. C'est une des bonnes écoles dans laquelle québécois. Il a un bon gabarit. C'est un bon coup de patin. Il est capable de jouer au centre. Euh, je obligé de te dire que on dirait bien qu'avec ses 15 buts à l'âge de 19 ans et les responsabilités qu'il a ici à Columbus, dans une jeune équipe, je suis obligé de te dire que pour l'instant, amateur est plus convaincant, que ce soit de par sa faute ou parce que il a été entouré ou amené ou géré de la bonne façon. Tu sais, je suis pas en train de faire le procès de, de, du Canadien ou dans le sens de Columbus, moi je suis en train de, de regarder les deux avec les responsabilités qu'ils ont à leur âge respectif. Puis tu sais parce qu'évidemment, il y a encore du potentiel et de l'espace à grandir, je veux dire, Pierre-Luc Dubois. Quand tu regardes les meilleurs
1: espoirs à être arrivés avec les Blue Jackets, moi, je pense à Rick Nash, je pense à Wawenski, même devant Rick Nash, selon moi, s'il devient défenseur que je crois qu'il est. Après ça, je pense que c'est Pierre-Luc. Oui,
2: Wawenski, écoute, le Canadien a parlé de comme étant un défenseur générationnel. Moi, je te dirais, Seth Jones, même si ce n'est pas un repêché par les Blue Jackets, c'est un gars que les Blue Jackets ont su développer le potentiel. Il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas amélioré leur situation hein, nécessairement, là, des gars comme Jenner Atkinson, là, pour l'instant. Mais, euh, oh, effectivement, c'est assurément le troisième au Puis On a choisi de laisser aller Jesse pour yarvi pour euh, repêcher Pierre-Luc Dubois, alors que euh, Jarmo Kekalainen, le directeur général, est un Finlandais lui-même. Alors, ouais. tu sais, on on pensait beaucoup de bien de lui, tout comme plusieurs équipes dans la Ligue nationale de Hockey.
1: Columbus, derrière Kessa, Columbus, quatre victoires de suite, ouais. sept à ses dix derniers matchs. Malgré tout, se met deux points d'avance sur les Panthers de la Floride. Et les Panthers ont plusieurs matchs en main sur eux. Qui va faire les séries et qui les fera pas? Entre les Panthers, les Devils, les Blue Jackets. Et si tu veux aller plus loin, maintenant tu penses peut-être que Flyers va dégringoler au classement. Garde-toi, qui ne fait pas les séries parmi ces équipes-là? Parce que la remontée des Panthers qu'on a vue la semaine dernière semble irrésistible.
2: L'équipe qui joue le moins bien en ce moment, ce sont les Flyers, puis moi je vais te répondre les Devils. Je veux dire que les Devils les feront pas Parce que les pantals jouent très bien, puis je pense pas que les Blue Jackets sont dans le trouble s'ils jouent de la bonne façon. Ils ont une très très bonne ligne bleue. Les Blue Jackets, vous allez voir. David Savard et Ian Cole, c'est la troisième paire de défenseurs. Seth Jones, euh, c'est un sujet d'ouverture à euh, moi doit être considéré pour le Norris. Warren Ski est excellent aussi. Ryan Murray et Johnson c'est le deuxième autre défenseur. Euh, Borowski joue bien. Et moi je vais te répondre que les bienquettes et les peintres ont
1: été séries. mais je j'ai pas de boule de cristal, si j'en avais une, je peux te dire à briser parce que c'est pas
2: l'improduction, c'est pas mon
1: moi. Non, puis si tu avais une boule de cristal, tu gagnerais là trop souvent. Ouais, c'est ça. All right, Marc, ce soir, match, 19h, le gars qui se lève à 3h45, il aime ça. Euh, quels sont les rendez-vous avec toi ce soir?
2: Euh, écoute, euh, c'est assez simple. Euh, 18h55 dans le Hockey 360. Pierre et moi, on va être là pour euh, notre segment d'avant-match. C'est un, un avant-match de le Hockey 360, d'une de heure seulement. Alors, on va être là, on va vous parler de Charles on va vous parler de Seth Jones et de la situation des Blue Jackets. Salut tout le monde.
1: Un gros merci. Bye, Marc. C'était Marc Denis en direct de Columbus. On était connecté sur le tuyau, le tuyau qui était à Columbus à la Pratique. Tigédou, là, il On a posé toutes les questions qu'on voulait demander. que tu penses, toi Columbus, New Jersey, ouais,
0: Floride. Floride, sont sur une
1: lancée. Euh... Columbus, 7 ans, Comme je l'ai dit, les 7 des 10 derniers. 10 4 derniers. de suite, malgré tout, sont toujours à deux points de se faire bumper out. New Jersey, je sais que Marc vient de dire ouais. que qu'ils euh, euh, pourraient sortir, mais New Jersey, bon, la dernière partie, je regarde le classement, là, il me semble qu'on ont battu un gros club, ça se peut tu
0: Ils ont remporté leur dernier match, assurément.
1: Ils ont battu une Nashville
0: 3-2. C'est vrai, ils ont mis fin à la séquence des euh, prédateurs. ta Manche.
1: Puis eux autres, qui ont un point d'avance sur les Jackets. Trois sur les Devils, mais trois matchs en main pour les Panthers. Absolument. Les Panthers jouent le prochain match contre Ottawa. Ils reviennent. Puis tu sais, on va se avertir, les Panthers sont dans une division faible.
0: Là. Ils reviennent euh, la semaine prochaine aussi, les Panthers, euh, au Centre Bell. Ça, je te dis, là, euh, il y a Montréal, exact. il y a Ottawa, ils ont Buffalo à Fassé dessus.
1: Tandis que Columbus New Jersey sont dans la division métro. Fait que si tu as une équipe à sortir, il faut que tu sortes une métro. Euh, les Flyers, eux, sont à 81 points. Ça prendrait une solide débarque pour glisser à l'extérieur des, euh, des séries. Mais je t'ai toujours dit, on moins gardien but, je vais te une équipe en série. Qui est le meilleur gardien Philadelphie, New Jersey ou Columbus Columbus, New Jersey, assurément. Puis New Jersey, Schneider ne fait pas le travail cette année. Il vient de revenir de blessure, je pense. C'était Kincaid contre ouais. les Prédateurs. Ouais. Je sais pas s'il est proche. ou. Fait Il va être reposé. Est-ce qu'il va être euh, top-notch? De voir ça. Bref, répondre une news, là, on en a plusieurs questions. Qu'est-ce que vous faites à Cantiniami à la fin de la saison? C'est ça la question aujourd'hui. On va parler également du bois guy et on va parler également de qui ne fera pas les séries les éliminatoires. Canadien qui joue ce soir. Je ne vais pas regarder mon calendrier. Luc, tu m'as rappelé que Canadien joue ce soir et après ça, demain. Dès demain. Contre les Stars à Montréal. Alors ouais. que les Stars sont déjà ici. Ils sont au centre d'entraînement à Brassard.
0: Oui, cet après-midi, ils s'entraînent à Brossard, effectivement.
1: En vue du match de. Euh de demain. De demain. D'ailleurs, on va vous le dire. On vous avait jamais de cachette. Peut-être qu'on devrait avoir John Klingberg en notre vie. Demain. Alors, que dit à les Stars de Dallas. Les gens ont commencé à répondre pour nos questions, Luc. Oui. En vue euh, de, ce, de cette question de qu'est-ce que vous faites avec N.T. niami euh, on va euh, bien sûr vous lire sur nos pages et sur la page Facebook de On Jase. D'ailleurs, sur les, nos pages Facebook, vous voulez communiquer avec nous. Euh, on est toujours euh, bien connecté pour voir vos commentaires et vos suggestions, euh, bien sûr. Donc, on, on vous invite toujours à communiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Niami? On en jase avec Valérie et Luc à l'instant.
0: Alors, pour la première fois de la semaine, on va aller retrouver Valérie hein? et Martin Lamy dans son émission « On Je vous le rappelle, disponible sur rds.ca, Facebook Live et en balado, diffusion tous les midis. Salut Martin, comment vas-tu? vais très bon, bien, vous autres. Très, très bien. Canadiens Blue Jackets ce, ce soir, euh, fin d'un voyage. Et pendant ce voyage-là, on a vu qu'un était quand même pas si mal. Il sur sa lancée. Et là, la question, va peut-être se poser, qu'est-ce qu'on fait avec Antiniemi?
1: Ben, moi, je la pose, la question. Euh, le hockey, de, de la Ligue nationale de hockey, le, 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 le pro, ce n'est pas pour faire des faveurs à qui que ce soit. Antiniemi, avec Stéphane White, mm -hmm. fait la job. 932% d'arrêt à Montréal. 4-2-4 euh, ouais. euh, depuis qu'il est à Montréal. Perdu seulement deux fois. Donne une chance à son équipe de gagner. Je sens qu'il a le respect de ses coéquipiers. On vous l'a dit mille et une fois, à l'entraînement, ce gars-là il travaille d'arrache-pied, en donne énormément à ses coéquipiers, ce qui le fait, selon moi, qu'il a le respect de ses, euh, de ses coéquipiers. Pour moi, l'an prochain, Charlie Lindgren va A, garder les buts dans la Ligue américaine de hockey, B, se fait échanger, ou C, on le perd au balotage parce qu'il doit passer au balotage, mais le meilleur des deux est anti-Niemi. Et là, ça devient une technicalité. Et si tu laisses aller Niemi pour rien à 35 ans, parce que a 34, tu auras 35 ans, c'est vrai que tu n'as rien pour tu perdrais Lingren pour rien. Donc, Marc Bergevin doit explorer les options. Est-ce qu'il y a preneur pour Lingren? Est-ce qu'il ouais. a une valeur pour Charlie Lingren? Et là, prendre la ouais. meilleure décision possible. Parce qu'un ou deux mauvais départs de ton gardien but substitut, ça peut te mettre dans le trouble.
2: Écoute, Martin, j'ai deux
1: options pour toi, deux suggestions d'auditeurs. Je te lance la première, tu me dis ce que tu en penses. Si on a le temps, on passe à la deuxième. Jessie Tourignier dit euh, « Je laisse Némi tester le marché des, des agents libres. Et si je suis bergevin, j'écoute aussi en même temps les offres pour Price. Si je peux recevoir ce que je veux pour Price, c'est parfait. Il part, je garde Némi et et je fais une alternance entre les deux gardiens. » Ça, c'est la première option. Tu en penses quoi? Seulement et uniquement si Carey Price demande à partir. Carey Price, a une clause de non-mouvement. Donc, l'échanger serait plus compliqué. Mais si Kerry Price dit Moi, j'en ai plein mon cash, je veux partir, oui, tu n'as pas le choix. Mais honnêtement, je frileux un peu. Price, Niemi, je suis à l'aise. Niemie, Lingren, j'ai frette. J'ai l'impression de m'avoir affronté en tempête avec un qui tu <rires> Ensuite, j'aime la métaphore. Ensuite, Pierre-Luc Brien dit, je garde les un salaire en voisinant les 700 000. Euh, ça serait une belle bataille avec l'Ingren au prochain camp d'entraînement. Et dans le pire des cas, ben, on peut l'envoyer à Laval. Euh, ça, ça, il s'agirait d'un beau risque, euh, selon lui. Oui, mais faites attention au balotage. Là. Charlie Lindgren, avec un contrat de 3 ans à 750 000 pourrait être intéressant pour certaines équipes. Donc, euh, pas certain qu'il passerait le balotage. Fait que là, il faut être d'insulier de Marbergevin et savoir c'est quoi les offres que tu peux avoir pour un Charlie Linguin. Euh, fait que tu ne veux pas le perdre pour rien non plus tu ne veux pas perdre tes actifs.
0: Exact. Merci beaucoup, Martin. Qu'est-ce qui ça vient dans ton émission pour les gens qui t'écoutent présentement?
1: Pierre Lebrun va venir discuter avec nous un de nos questions et surtout de plein d'autres ah. sujets. Puis Luc, on t'a même volé ta question de entre deux matchs que j'invite les gens à écouter tantôt.
0: Ah! <rire> bon, merci, Martin. femme.
1: Bye-bye. <rire> ben, voilà, c'était Luc et euh, Valérie euh, Sardin euh, de Sport
0: oui, on va poursuivre avec plusieurs commentaires qu'on a reçus aussi sur notre page On Jase. Euh, puis pour les habituer, euh, pour les habitués du lundi, là, Pierre Lebrun va être avec nous dans à peu près une euh, douzaine de minutes. Donc on va prendre le temps de, de jaser avec vous des nombreuses questions qu'on qu vous a posées aujourd'hui. Euh, plusieurs suggèrent euh, que Niemi. Euh, sera joueur autonome et plusieurs suggèrent l'équipe des Blackhawks de Chicago, Martin, euh, Guillaume, entre autres sur notre page en jazz, dit Niami va signer à Chicago comme numéro 2 et va rester avec un wait comme entraîneur. Jimmy euh, le deuxième gardien de but, c'est Anton, Anton Fosberg qui est, allé qui est allé chercher via transaction. À Columbus, ouais. Euh, je ne sais pas si ça pourrait être une option intéressante pour lui, mais euh, j'ai vu plusieurs euh, Blackhawks de Chicago dans les suggestions. Euh... là, est-ce
1: que les Blackhawks vont risquer de perdre Forsberg Eux qui pensaient que c'était peut-être euh, une bonne idée comme gardien de but substitut, donc de le perdre pour rien ou de le perdre pour une bouchée de pain. Dans le cas de Forsberg, euh, également 25 ans, 750 000 la saison prochaine pour lui. Exact.
0: Je poursuis avec. Il y aura 35 ans. Je tiens à le rappeler. Il y aura 35 ans. Puis j'ai été encore une fois impressionné. Tu sais, depuis, euh, pour ceux qui, euh, qui écoutaient l'émission, euh, il y a quelques semaines, euh, tu avais euh, Martin publié une photo de Niami sur ses, sur ses chevilles, la façon qu'il se positionne. Ouais. Euh, j'ai remarqué. C'est plus en détail depuis ce temps-là, depuis que tu en as parlé, depuis que tu as publié la photo. Puis c'est vrai qu'il est tellement bas. Hein? Euh, c'est super impressionnant, la, la façon qu'il se déplace. Il euh, eh ben, euh,
1: compétitionne à chaque lancé.
0: Oui, puis ça, on l'avait vu dès le départ quand il était arrivé à Brossard. Je me souviens, là, c'était vraiment... Euh, je me souviens d'une séquence, entre autres, avec euh, Thomas Plekanec. puis ne voulait pas se faire battre. Il y avait beaucoup de mouvements devant son filet puis il se bat à chaque lancé. Tu as raison de, de le mentionner. Olivier dit, pour ma part, Niami, on le remercie pour ses services. On lui, sait, on lui souhaite... Voilà. Veux-tu la reprendre? Oui, je la reprends certain. Vas-y. On <rire> Je ne suis pas capable avec moi. <rire> non, je trouve avec ça quoi? trop drôle. OK, on souhaite bonne chance. Non. Ah oui, on, ah souhaite ouais, bonne on chance. lui... Attends, 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 je vais perdre le fil. Vas-y. On lui souhaite bonne chance. Tu bon. <rire> <rire> hey, sais, quand tu veux dire... <rire> de quoi? Euh, Price va être de retour en force avec une cinquantaine de matchs l'an prochain. et Linggren avec Price comme mentor et Wade comme entraîneur à temps plein sera capable de nous donner une bonne trentaine de matchs. Mais je vais te poser la question, est-ce que 30 matchs pour Lindgren, c'est beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup trop? C'est un peu ça la, la, la décision qu'ils vont devoir ouais, je prendre. Moi, j'aime bien
1: Charlie Lindgren.
0: Oui, oui, oui. Il est bien il... fait, là. Attends, il est bien fait. Là. Non, mais OK, mettons que c'est le dernier match, mais au début de saison, quand il est venu. à C'est 8 effet,
1: derniers départs. 1, 5, 2. 3, 56 de moyenne, 8, 86 de pourcentage d'arrêt. De
0: et puis en lève, c'est huit derniers départs. Au, au début de la saison, il avait bien fait. L'année passée, il a bien fait aussi quand il était venu en relève. Oui, mais une On ne la... parle
1: pas de 8 matchs, on parle de
0: 30. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour puis, ça. Avec ses 12 matchs, c'est 2,78, 9,14 le pourcentage d'arrêt. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que 30 matchs, c'est beaucoup trop pour un child? Tu sais, 30 matchs de 25, 30. Là? Parce que
1: dans le fond, les matchs que j'ai enlevés à Lingwen, c'est ses quatre premiers où qu'il a
0: été euh, superbe. Oui. Ouais, ouais, Mais. OK, certains suggèrent. Oh, certains suggèrent euh, une, une transaction impliquant Charlie Lindgren. Donc, euh, c'est Daniel, je pense, qui a écrit Je resigne Niemi et j'inclus Lindgren dans une transaction pour un centre numéro 1 ou numéro 2. Mais non, et non. Je pense va prendre plus
1: que ça. Oui, tu n'auras pas de voir le centre pour euh, Charlie Lindgren. On va se averter. Je veux juste regarder euh, les quatre premiers matchs de Charlie. Trois victoires une défaite. 9-64, 1-24. Tu viens de partir en feu? Oui. Il y avait eu ouais. euh, un blanchissage là-dedans.
0: Ouais. Quelques <rire> commentaires, euh, réactions sur Charles Houdon dans la discussion que vous avez ouais. eue avec euh, Marc. Euh, Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec euh, cet auditeur qui dit Hudon, son problème, c'est qu'il arrête de patiner en possession de la rondelle. Euh... C'est la remarque euh, qui. Euh, qui, qui... Ah, il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ben, Est-ce que tu trouves ça? Moi, je, je trouve que quand il y a. C'est vrai qu'il ralentit, c'est un gars. Puis Sylvain Lefer nous l'avait expliqué au cours des trois dernières saisons quand il l'avait avec euh, avec les Bulldogs à c'est un, un joueur, un peu comme, euh, comme Drouin, tout ça, qui a ralenti le jeu pour laisser les joueurs rentrer en vitesse et avoir des options de passe. Euh, je ne sais pas si tu remarques ça dans, 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 dans le jeu de, de Charles depuis qu'il qu est à Montréal
1: oui mais faire tout l'un ou tout l'autre c'est pas mieux non plus là. de toujours rentrer avec la vitesse de varier son jeu c'est ce que le mieux je pense mm -hmm. je pense que Charles a une belle vision euh, une belle protection de rondelle c'est un joueur intelligent euh, je vois pas de problème avec euh... non je vois pas de problème pas de ça avec euh, Charles Donc je l'aime bien puis euh, comme on a parlé avec Martin de la misère positionner. mais tu ouais. trio un trio là, euh, ta, ta troisième ligne ce serait Dano Udon. Udon avec un gars de Chignoc à droite. Je suis pas mal à l'aise. Mm
2: -hmm.
0: Non, je suis d'accord. Tu comprendras
1: que dans ma hiérarchie, j'espère qu'on va de l'aide au centre. Oh, oui,
0: oui, il n'y a pas de doute. Là. Mais oui.
1: Tu ouais. sais, t'as Gars de à droite, Gallagher à droite, puis Tourouin, mettons, à droite. Patrick est à gauche. Je prends mes centres. Parce que là, je t'ai dit que Dano était ton troisième. Est... Qui est ton premier Qui, Et qui est ton deuxième Qui
0: est le deuxième, ouais Ok, plusieurs autres réactions. Si tu gardes Niemi, que tu ne vas pas perdre de Lingren au balotage, tu dois inclure Charlie dans une transaction. Sinon, je garantis que le CH le perdra au balotage. Je pense que c'est unanime, ça, honnêtement, là, de, 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 de prendre le risque de, de perdre ce, ce jeune gardien-là au balotage. Je pense que c'est unanime. Je pense qu'on peut arrêter d'en discuter. Même avec un
1: contrat de trois ans. Tu vois, je vais poser la question à Pierre Lebrun. Tu sais, un gardien but, un jeune gardien but comme ça, qui n'a pas fait ses preuves mais qui a un contrat de trois ans, ça intéresse les gars qui vont le prendre au ballottage mm. ou ça désintéresse parce qu'ils sont responsables de son contrat?
0: Je comprends. Non, c'est une, une belle nuance. Puis c'est une, que, une question de contrat de toute façon, dans ce dans ce dans ce cas-là précis, là, c'est un bon questionnement à avoir. Jonathan dit dans ce cas, je m'informerai de ce que je pourrais avoir pour Lindgren. Euh, je serai à l'aise avec Niemi comme deuxième gardien pour une vingtaine de parties derrière Price. Et si Lindgren peut amener un autre choix supplémentaire de ronde intéressante, je le ferai. Le CH a encore McNiven qui sera très bon, plus jeune que Lindgren, et arrivera à son prime lorsque Price achèvera sa carrière. Moi,
1: je pense que des gardiens buts, on n'en jamais trop. La preuve qu'un Canadien repêché, pêché, car Price, José Thaddaugh, venait de gagner le Heart. Mm -hmm. Fait il faut tout le temps que tu sois prêt. Mais toi, vois, Niemi, là, c'est ton gardien de but la saison prochaine. Là. On jase. Comme deuxième? Comme deuxième. Oui. Okay. Price en joue 70. Parce que Niemi a juste 13 matchs de jouer. Avec le canadien. te donne 4-2-4, 9-32, 2-33. Oui. Faites la job. Oui. C'est ça que tu veux? Oui. Qui 38 ou 12 ça, tu parles de son âge? De son âge. Okay. L'important, c'est qu'est-ce qu'il met sur le tableau. C'est sûr. Oui, je comprends le long terme, etc. Là. Mais Canadien, ça doit d'avoir un gardien-bus substitut. Que si en 11 départs, tu te donne 4-2-4, oui. ça veut dire que tu as donné 8-12 points. as bien fait. Il a perdu deux fois.
0: Oui, je suis très, très d'accord. Mais dans ce cas-là, on parle de. Puis les gens sur nos pages, on parle de 20 départs, 20, 25, puis 30 ouais, départs. Oui, oui, oui. C'est là le problème, entre guillemets. Est-ce que est les le de... gros,
1: Grosse Page, je le paye 10 millions par année Il a besoin d'être des plus souvent que 50 fois.
0: Oui. Je poursuis avec euh, différents commentaires. C'est drôle, on vient de recevoir un courriel. Les stars s'entraînent aujourd'hui à Brossard. Euh, puis les, les joueurs d'Estoril viennent d'arriver. Puis semble-t-il que Radulov n'est pas de l'entraînement. Il reste à l'hôtel. Petite, euh, ah ben, petite note comme ça. Radou est à, à l'hôtel. Patrick, peut-être un optionnel. Ouais, je sais pas encore. On, les, les joueurs viennent de mettre les pieds à Brossard. L'entraînement est prévu pour euh, 13h30 aujourd'hui. Patrick jouait hier aussi. Là, ouais, ce exact. Ouais, c'est ça. Euh, Patrick, il faut bien évaluer Lindgren avant de décider ce que l'on fait avec lui. Est-ce que le vrai Lingren est celui des quatre premiers matchs qu'il a joué ou c'est celui des huit derniers. Malheureusement, ma ballonne a dégonflé. Dans son cas, et je pense que la réponse est entre les deux. Ce euh, sera, sera un gardien limite numéro deux dans la Ligue nationale de hockey, selon Patrick. Puis une question t'est adressée. Est-ce qu'on devrait profiter pour euh, est ce qu'on devrait en profiter pour évaluer Zachary Foucault avec les Canadiens quelques matchs tant qu'à refaire l'évaluation des deuxièmes gardiens de but?
1: Chose certaine. Là, Visiblement, pour... ce n'était pas d'un plan de la dernière fois non. que Zachary est monté.
0: Non. Puis pour avoir vu quelques, quelques matchs du Rocket, foucault gagne quand il est devant le filet. c'est pas toujours élégant. c'est pas toujours... Mais encore une fois, cette sem... en fin de semaine, il y a une victoire. c'est foucault qui a la victoire. McNeven a perdu. Euh, le Rocket gagnait 3-0. Le match qui était présenté sur les ondes de RDS. Euh, 3-0. Il y avait le match euh, à porter. Ils ont perdu 5-3.
1: Avec
3: McNevin?
0: Avec McNevin. Ils se sont pas présentés en troisième période. C'était affreux. Là. Je parlais avec Stéphane Leroux avec qui on a fait le podcast euh, sur la glace un petit peu plus tôt. Euh, puis le Rocket a complètement échappé la troisième période. Puis se sont inclinés 5-3 dans un but dans un filet désert. Mais bref, foucault faut qu'aller remporte des matchs.
1: Et ça revient à Niemi. On l'aime ouais. pas, tu sais, il est ouais. pas beau, il est vieux. Pas beau dans le sens de la façon de garde les buts. Ouais. <rire> Mais crème, les chiffres sont là.
0: Je suis d'accord. C'est un bon point. T'sais, moi, je
1: fais pas d'émotion, je fais pas de participer Puis euh, la jeunesse, Charlie Lingrin puis. Euh, non, non. Qui arrête l'époque? Puis Niemi, là, je pense pas qu'il est chic non plus. Puis que c'est un gardien de qui va me faire des blanchissages. Parce qu'il se bat. Mm
2: -hmm.
1: Mais la façon qu'il joue donne une chance à son équipe de l'emporter. Puis je vais dire, aller le plus loin que ça. Là. Tu l'as tu, as, vu, tu as parlé de la photo tout à l'heure que je t'ai dit, tu sais, son positionnement, tout ça. Là. Ouais. Lui, il se magasine des blessures aux hanches solides,
0: oui, mais a 35 ans, ça... Est-ce qu'il a été blessé souvent dans sa carrière, Niemi? Il
1: a été blessé euh, dans le passé avec les, euh, les Stars. Il a été blessé.
2: Mm.
1: Mais euh... ouais. c'est ça, c'est un petit Niemi. Tu comprends-tu, ce n'est pas un gardien de but économique. Euh... Mais, un petit ne peut plus être numéro un. J'espère qu'il sait. Ouais,
0: ouais, mais okay. Oui, oui, hein? je pense que oui. Je pense que oui, puis on en a parlé souvent en nom de... Euh... T'sais, le fait que Stephen Waite était dans son environnement, je pense que ça l'a aidé. C'est clair. Puis tant mieux ça a relancé sa carrière et puis il peut se trouver un, un, un contrat pour, une, pour un poste numéro 2 ailleurs dans l'année nationale. Euh, Sylvain Dillingreen n'a aucun intérêt à bouger prématurément. Il a un bon potentiel, un bon petit contrat, mais n'a pas encore suffisamment de valeur pour l'impliquer dans une transaction. Je crois qu'il serait stupide de, de le transiger. Euh, s'il connaît de mauvais moments il ne coûte pas cher, s'il connaît de bons moments il prendra de la valeur, s'il bouge ce devrait être euh, dans deux ans pas avant, ça c'est le commentaire de Sylvain euh, sur nos pages
1: Ouais, mais là il faut que Sylvain prenne en considération le balotage <rire> si tu gagnes Yemi pas mal tout le monde est d'accord pour dire que Lindgren ne passe pas le balotage tu comprends ce que je veux dire? Ouais donc, euh, c'est bien beau pour pas vouloir l'échanger. Ça veut dire qu'il faut que tu le fasses jouer à Montréal. Tu mm
0: -hmm. fais quoi, toi? tout à
1: l'heure, tu lis des affaires puis tu as du fun. Ouais. J'ai du fun de certains parce tu que je,
0: je parle aux gens. J'ai du fun à ce moment-là. Euh, tu vois, là, je vais réfléchir à la question pendant que, pendant que je vais... C'est sûr que le contrat de l'England, c'est une protection pour le Canadien puis c'est un petit contrat. Je suis d'accord avec ça. Euh, moi, je pense que tu laisses aller Niami, même s'il offre de bonnes performances en fin de saison. Je pense que c'est Lindgren qui va être là, numéro 2. Je ne
1: te pas, je te pense, qu'est-ce que le Canadien va faire, toi?
0: Ben, je pense que les, 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 le Rocket ne connaît pas une excellente saison comme le, le Canadien. Puis, Je suis d'accord avec Marc, ce qu'il a mentionné tantôt. Euh, on... L'Ingrun aurait dû s'établir comme légitime numéro un dans la Ligue américaine de hockey puis ce qu'il n'a pas été en mesure de faire cette année plusieurs vont dire que le Canadien a perdu euh, il y a eu des blessés puis les, le Leur Rocket première
1: ligne c'est notre quatrième ben, ligne
0: c'est ça puis Nicolas Delaurier est monté puis Byron Fraser est monté puis Sherbach est monté euh... j'aurais aimé ça qu'ils connaissent une saison gagnante avant de s'établir comme, comme gardien de but numéro 2 puis c'est pas le cas fait.
1: Encore là, ça ne veut rien dire, tu sais. Patricois gagnait pas. Euh... Ah non, c'est sûr. Ah oui, il a gagné.
0: Euh, le, le calder. Le calder oui. Avec ben Price l'a gagné, puis Patricois l'a gagné aussi, c'est vrai? Okay. Ben oui. Ouais, tu as raison. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live, puis on va établir euh, bientôt la communication avec euh,
1: Pierre, Lebrun. Pierre Lebrun. Ok, les gens de Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Venez vous brancher au podcast. Pierre Lebrun s'en vient. Euh, plusieurs bonnes questions pour lui et bien sûr vos commentaires.
0: Euh, mais les gens, dont Robert là, qui écrit euh, présentement, dommage de voir le traitement envers Foucault-Alé de la part l'organisation qu'on laisse aller faire son chemin ailleurs. Ben c'est peut-être ce qui va se produire.
1: Si ailleurs appelle.
0: Si ailleurs appelle. Tu, sais, tu te souviens, c'est l'année passée, je pense qu'on se posait des questions. Tout le monde voulait le centre euh, euh, numéro un, numéro deux. Puis on impliquait fucalé dans. Les gens impliquaient Foucaulté dans certaines transactions, rumeurs de transactions. Euh, puis on s'est dit à un moment donné, ben, t'sais, sa valeur n'est pas super élevée, probablement. Euh, mais bon, euh, on verra dans son cas. Là, mais comme je mentionnais tantôt, euh, il, il remporte des matchs. Là, malgré la mauvaise saison, il y a une fiche gagnante là, euh, euh, faut à foucault Bref. Euh,
1: il y a des gardiens comme ça.
0: Euh, oui. Pis y a des gardiens comme... La
1: technique n'est pas super, mais qui peu importe, ils gagnent des matchs.
0: Il y a des gardiens comme Lindgren qui peuvent être meilleurs, puis peuvent avoir de meilleurs chiffres puis de meilleures pour... performances avec can... avec... dans la Ligue nationale. Là. Que dans la Ligue américaine. Ben oui, c'est ça. Ça, ça, ça existe. Ça existe. Euh, je poursuis avec euh, d'autres différents commentaires. Euh, on garde Yemi et Price deviendrait un auxiliaire de luxe qui, à travers la Ligue nationale, pourrait se vanter d'avoir un numéro 2 à 10,5 millions. <rire> Lire cette petite Sûrement blague Ben, je pense que oui. Sûrement sarcastique. Assurément sarcastique. Mais je vais te retourner la question parce qu'on reçoit beaucoup d'options. Mais tu fais quoi, toi?
1: Ah moi, Némi, c'est mon numéro 2.
0: Ah oui, hein? Absolument. Puis tu perds euh, les green au balotage, ou.
1: Ça dépend des offres que j'ai. Ça tape. Tu comprends-tu? Ça dépend des heures. Je vais demander à Pierre, euh, 750 000 par année, ça, ça, ouais, ça oui. refroidit ou si ça augmente Puis je... la valeur de Lingren. S'il pense que Lingrin au balotage serait réclamé.
0: Puis je vais, te, je vais jouer l'inverse aussi. Je vais te poser moi, la Je te l'ai dit, je
1: suis en business de gagner des, des matchs. Oui. Je pense que Niemi peut m'en faire gagner plus que Lingren. On parle de la même argent, Tu sais, je te l'ai dit, moi, y 35 ou ait 25 l'important c'est tu es capable d'arrêter rondelle. On va en parler avec Pierre Lebrun. Salut, Pierre. Salut, salut, Martin. Comment, Comment vas-tu? Va? Oh, je vais très bien, toi-même. Très bien, très bien. Pierre, euh, ou oublie Price dans l'équation. On pose la question aux gens. Némi a encore une grosse performance samedi. Euh, tu ferais quoi, toi, avec euh, Niemi? Tu lui donnes un bec, merci, euh, on poursuit avec Lindgren? Ou tu regardes l'option que Lindgren soit un gardien but substitut à Carey Price la saison prochaine?
3: Oui, je pense que tu dois, tu dois planifier que Green va être numéro 2, mais en même temps, tu peux pas trop en, trop lui en donner avant la fin de la saison, parce qu'évidemment, l'équipe devant lui euh, est, est pas à 100 OK. Fait
1: que
3: tu peux pas détruire sa confiance. Que la, que, alors, c'est sûr que tu, je pense que tu lui donnes le plus de matchs que tu peux. Tu veux le challenger, tu veux voir comment il réagit, mais en même temps, tu peux pas détruire sa confiance. Alors, c'est ça la, la balance, selon moi, tu dois trouver.
1: OK. Euh moi, ce que je dis, c'est Anthony il joue bien. Euh, puis avec Stephen Wade, ça semble pas être un bon gardien. Puis maintenant, Pierre, tu me diras si tu es d'accord avec ça. Dans la ligne nationale de hockey, si ton gardien substitue, te donne deux, trois mauvais matchs, c'est sûrement des fois assez pour te mettre dans le trouble et ne pas faire les séries. Mm -hmm. Oui, d'accord. Est-ce que. Lindgren, là, faut il faut qu'il passe au ballotage si Canadien décide d'y aller avec Niemi. Est-ce que Lingren, avec un contrat de trois ans, est-ce que c'est une plus-value pour les gens qui voudraient le réclamer au ballotage ou c'est un frein parce qu'ils ne veulent pas s'engager avec un jeune gardien but qui n'a rien prouvé avec trois ans de contrat?
3: Oui, ça dépend vraiment de la façon que les, les équipes le voient, évidemment. Si on voit beaucoup de promesses, c'est un contrat qui est pas mal cheap. Et puis on voudrait l'avoir, mais si on trouve qu'on n'est pas sûr de lui, évidemment, on, on voudrait pas avoir le contrat sur lui. Alors, je pense que la plupart des équipes, parce que je sais que les Canadien recevait des appels sur lui au mois de septembre. Alors je pense que la plupart des équipes voudraient l'avoir.
1: OK. Donc Lingren a une valeur sur un marché si jamais il devenait disponible.
3: Bien, il y a une petite valeur, oui. On voudrait pas trop en faire là.
1: Non, non, on pense pas à White John Tavares. On passe pas ouais, on passe pas à White John Tavares pour.
3: Oui, oh, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que, ben écoute, euh, bon, mais, mais c'est l'avenir, hein. je pense qu'ils veulent évidemment l'avoir, lui, à Montréal. Je ne pense pas qu'il y a de question à changer, présentement.
1: Non, c'est clair. Mais donc, quand je pose la question aux gens, si je te pose à toi, euh, Niami, tu lui donnes un bec, merci beaucoup, bye.
3: Ben, probablement tu n'as pas le choix, parce qu'évidemment, c'est Price Green tu pas vraiment de place pour Miami. Euh, écoute, écoute, il joue très bien, c'est une belle histoire, mais c'est une belle histoire pour lui, vraiment. Okay. Personnellement, ça va peut-être l'aider à trouver une job euh, quelque part d'autre.
1: Ok, ok. Euh, plusieurs choses qui se passent dans la Ligue de de Autre question qu'on vole à notre équipe de, entre deux matchs. Il pose la question à la suite des commentaires entre autres de John Tortarella sur euh, Dubois. Selon toi, quel joueur, jeune joueur aura la plus belle carrière entre Dubois et Galchenyuk?
3: Oui, OK. J'ai pas vu le commentaire de Tortorella. Qu'est-ce qu'il a dit?
1: Ah, il a vanté beaucoup euh, Dubois en parlant de, son, de sa force de caractère, ah ouais. qu'il le faisait jouer sans gêne contre les meilleurs euh, trios adverses et même les meilleurs euh, checklines sur lui euh, et qu'il prend son rôle okay. très au sérieux. Tout ça, Il a beaucoup vanté euh, Dubois.
3: OK. Ah, ben, Je suis content d'entendre ça. Je pense qu'il connaît une très belle saison, euh, à Dubois. Euh, Puis, c'est un point un peu sensible à Columbus parce qu'évidemment, comme... Je te rappelle, Martin, les gens ont été un peu surpris quand ils l'ont pris à trois. C'est parce que la des gens pensaient que Paulie Harvey était le troisième meilleur euh, euh, espoir cette année-là dans, dans, dans le répéchage. Mais là, c'est déjà, on verra, Paulie Harvey, qui n'est pas encore vraiment frappé dur à Edmonton. Mais qu'est-ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est qu'évidemment, Clayton Keller, il était bien plus bas dans ce répéchage-là. Et puis, euh, euh, évidemment, tout un joueur. Alors, je pense, écoute, Dubois, je joue très bien moi-même. J'ai fait un tweet sur Dubois, euh, je pense au mois de novembre, au décembre, euh, parce que son développement m'a vraiment impressionné cette, cette année. Mais c'est sûr que pour Columbus, il y a beaucoup de pression que ça fonctionne aussi, ça, dans, dans le contexte.
1: Oui, mais en plus, là, on joue au poste de centre. C'est un poste qui est un peu comme le Canadien. On avait euh, Dubinsky, on avait euh, Boone Jenner, on n'avait pas ce joueur de centre-là euh, d'élite. Est-ce que Dubois peut remplir ce rôle-là?
3: Oui, justement. Ça compense à Columbus, évidemment. Euh, écoute, à cause de son gabarit, je pense que ça prend plus de, ça prend plus de temps. Euh, mais euh, je pense qu'on a confiance que, que ça s'en va dans cette direction-là.
1: Est-ce qu'à la fin de la journée, il aura eu une meilleure carrière que Gauthier
3: Ah, j'ai aucune idée. <rire> Pourquoi tu me demandes des questions de moi?
1: <rire> Parce que c'est le fun, José, Pierre.
3: Oui, oui, je sais, je sais,
1: je sais. On jase! On jase! On jase! <rire> On c'est ça qu'on fait. Ouais. Tu prends une pause pareille dessus?
3: Euh, ben, écoute, euh, moi, je trouve ça difficile de comparer. C'est des, des, des joueurs différents. Galchenyuk, c'est tout offensif. Dubois, je pense que ça va être un joueur plus complet. Euh, en fait, quand j'ai parlé à Yarmo Kiklin, le directeur général, parce que j'avais fait un texte sur Clayton Keller au mois de novembre pour l'Atlantique. Puis, je donne beaucoup de crédit aux directeurs gérants qui ont fait partie de mon texte parce que Keller, il était septième. Puis, déjà, les gens regardent ça et ils disent, wow, comment Clayton Keller était septième, hein? Fait que, euh, tous les directeurs gérants qui ont, qui ont, qui ont décidé de ne pas le repêcher, ils m'ont donné une entrevue. Alors, c'était pas mal fin euh, de leur part. Bien évidemment, tu sais, Matthews était premier. Patrick Laney était deuxième. Alors, je pas besoin de parler aux autres. Là. Non. Mais Keiko Allen était troisième. Il a pris du bois. Je l'ai interviewé. Un de ses commentaires, j'ai trouvé très intéressant. Il a dit, écoute, il a dit, le débat de, entre Kane et Taze à Chicago, c'est sûr que Kane, offensivement, qui compte plus de buts. Euh, est électrifiant. Mais Taze, c'est sûr qu'il a fait des mots des de bonne chose dans sa carrière parce que c'est un joueur plus complet. On est d'accord? Oui. Alors, l'exemple qu'il faisait, c'est qu'il pense que Dubois, c'est comme un thèse. OK. Il a pas dit ça de même, là, mais c'est ça que tu, tu devais lire entre les deux lignes. C'est que Columbus pense dans Dubois un, de, de prendre un joueur complet. Euh, alors, c'est un commentaire intéressant. Puis cette année, de la façon que Dubois joue, euh, euh, le directeur gérant a raison. Je
1: suis je suis d'accord avec lui. Puis c'est moi, j'avais fait une émission d'avant-repêchage, Luc s'en souvient. Euh, rare était sûr qui avait parlé que Dubois sortirait avant Polo Harvey
3: Avant Et,
1: et j'en avais parlé, mais j'avais Clayton Keller également très haut, mais après après Dubois, et c'est euh, le directeur gérant uh, Cheka en Arizona qui avait été sorti public en disant ce joueur-là aurait dû sortir plus plus, euh, plus loin. Puis il y en a qui avaient ouvert les yeux un peu bizarre quand entendu dire, faire des comparaisons avec, avec Patrick Kane. Il ouais. faut croire que Cheka avait raison de, 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 de ce qu'il voyait en Keller.
3: Absolument, absolument. Puis Écoute, Keller a commencé fort cette année. Ensuite, il y il, il, il a eu euh, une petite peine. C'est sûr qu'il ne joue pas sur une équipe qui est, qui est très bonne. Là. Mais là, dernièrement, il joue, joue du très bon hockey, encore une fois. Écoute, c'est sûr que tous les recrues doivent s'ajuster euh, euh, au, au, sur le côté physique, surtout pour un gars comme Keller qui est pas trop gros. Là. Mm. Mais je pense qu'il va connaître toute une carrière. Pis justement... J'aime pas, pas trop ça, les comparaisons, là, mais, mais c'est Kellenen Kellen lui-même qui était là. Tu Dubois, un peu plus comme Thaise, et on pourrait peut-être comparer Keller plus à Harkin, tu Alors, ta question de Dubois-Galchenyuk, tant que moi, c'est deux joueurs différents. Ça dépend ce que tu veux dans la vie.
1: Oui, non, c'est clair. mais Moi, mon genre de joueur, c'est pas mal plus les Dubois, les c'est Moi, je hum, regarde bien ouais, plus le ouais. gars qui est sur 200 pieds que le gars qui est flashy, tu sais. Oui, oui.
3: Là, moi, j'aimerais avoir les deux, moi.
1: Je suis gourmand. Ah ouais T'es comme ça? ben on va en parler de Flashy. <rire> le Maurice-Richard. Est-ce que Patrick... Comme, les... comme, Chicago, comme Chicago, en fait. Ils ont taisé qu'il n'y a pas besoin de
3: décider les
2: autres.
1: <rire> non, hein, Puis c'est ça, là. C'est ça, le duo. Euh, mais tu sais, moi, en tout cas, je continue à penser qu'il faut que pour gagner, ça prend des... Ces gars-là, les Taze, les Crosby, les Capitar, les gars qui vont jouer sur... Sur toute la, toute la glace. Je, je vais aller ouais. au flashy. Euh... Ben écoute, écoute, je vais
3: donner un autre débat. Vas-y. Le timing est parfait. Patrick Laney qui est en feu. Ouais. 42. Est-ce que... Ca, 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 le même repêchage que, que Dubois. Matthews premier, Lainey deuxième. Est-ce que tu aurais changé
1: l'ordre ou non? Non. Moi, Pierre, c'est joueur, joueur de centre. Matthews,
3: il fait tout quand il est en santé. C'est sûr que c'est de la Trois blessures, là, mais... Euh, même avec Lainey qui compte tous les buts, Austin Matthews touche à, 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 à plusieurs choses dans un match que Lainey ne peut pas.
1: La question que Luc avait préparée pour toi, c'était qui va remporter le Maurice-Richard Ovechkin, Lainey ou Malkin? Il y a tellement de choses à dire sur Lainey. Je vais te laisser répondre à la première question, mais je veux continuer mm -hmm. la conversation sur Lainey après.
3: Moi, je vais, prendre, euh, je vais prendre Ovechkin parce que je pense qu'il euh, est motivé de parce qu'il s'est fait demander là pendant deux trois jours d'affilée que le jeune Lainey est égal avec lui là. Je pense que la fierté d'Ovechkin va faire sûr qu'il euh, qu qu fait le jeune attendre avant de gagner son Rocket Richard. Fait que, euh, je pense Ovechkin. Puis d'ailleurs Lainey aussi qui est tellement tel... j'ai tellement de plaisir à le regarder jouer, mais c'est tellement de vacances là que il est comme dû là d'avoir une petite peine. Là. Fait que, euh, je vais prendre Ovechkin.
1: Par contre euh, Lainey tu l'as dit il a le fun d'avoir joué il est puissant. Quel rapport ont a amené un joueur de centre en Stasny? On disait que Stasny et Lainé allaient jouer ensemble, et là, les buts rentrent à, à, à profusion. Quelle responsabilité tu donnes à Cheval Day Off d'avoir trouvé le joueur de centre ou à Stasny de repérer Lainé ou à Lainé de peu importe avec qui il joue, réussir à la mettre dedans?
3: Oui, écoute, c'est tout un échange, surtout quand, quand on regarde à qu ce qui s'est passé dans les sept jours avant la date limite. C'est que le premier choix des Jets c'était d'Éric Brassard. Les Jets étaient vraiment, là, ça l'a a vraiment crevé le cœur qu'ils ont fini deuxième euh, dans, dans leur effort pour échanger pour Brassard. Puis, sur le vendredi avant la date limite, évidemment, Brassard s'est fait échanger à Pittsburgh. Les Jets n'étaient pas heureux du tout parce qu'ils pensaient d'avoir fait au moins euh, un offre qui était aussi bonne, sinon meilleure. OK. Euh, euh, au sénateur. Mais, en même temps que ça, ça se passait, Doug Armstrong, lui, euh, se doutait de ce qui se passait avec son équipe, avec les Blues. C'est lui qui a appelé euh, Kevin Shovel off alentour de la même journée que les Jets s'en sont, sont rendus compte qu'il n'était pas pour pogner Brazard. Le timing était parfait. Euh, Puis deux jours plus tard, évidemment, pour euh, Ben trois jours plus tard, il, il, il rendait à Winnipeg, mais c'était vraiment dimanche que les deux équipes... Euh, euh, ont fait l'échange.
1: j'ai tellement aimé euh, comment euh, Trevor Dehoff avait parlé de sa transaction en parlant de quel type de joueur de centre il amenait euh, en Stasny un gars après qui il avait couru lorsqu'il était joueur autonome sans compensation. Euh, oui,
3: il a essayé de le signer en 2014 justement.
1: Ouais. fait il savait très bien que le type de jeu jouait Stasny marchait avec son équipe.
3: Puis moi, c'était tellement génial parce que écoute, les Jets, des choix de répéchage puis les espoirs, Ils en ont, ça sort des oreilles les Jets. Fait que les autres, données qu'ils ont donné pour passer chez Chitachny, ce pas la fin du monde du tout. Euh, fait que, tu ne peux pas le faire à chaque année, mais après des années et des années d'avoir bâti l'équipe, c'était le, le temps pour Winnipeg d'essayer d'ajuster. Euh, mais quest ce qui est intéressant aussi d'avoir été chercher Chitachny, parce que je pense qu'il y a des gens qui étaient surpris, comme ils étaient surpris que Winnipeg ait essayé d'aller chercher Brassard, Ils regardent euh, Shifley et Brian Little, et euh, ils disent « Pourquoi un autre centre de Mais tu vois là, Shifley qui est blessé encore, euh, Brian Little, durant sa carrière, a été souvent blessé. Je pense que les Jets, l'année passée, Nashville sera en, en finale de la Coupe Stanley, puis ils ont pu Johansson et ils perdent Mike Fisher. Écoute, ça prend de la profondeur pour gagner un championnat. Alors, moi, je pense que c'est tellement intelligent de dire OK, c'est sûr que quand est en santé, peut-être ça en fait trop, un peu trop de luxe. Mais c'est correct. Euh, on, on, va, on va le prendre trois bons centres euh, quand on est en santé. Mais comme c'est là, Shifley va rater le match encore ce soir. Euh, alors, écoute, c'est une transaction très importante pour les Jets, je pense.
1: Tellement. Et dans la question pour le Maurice Richard, il y avait le nom de Malkin qui était, euh, qui était là, avec 39 buts, un but derrière euh, Ovechkin et Laney. Et là, il y a un mm -hmm. gars qui nous écoute, un auditeur qui nous écoute. C'est un gars que j'ai coaché au hockey qui s'appelle, euh, communément je l'appelle Pic, Fred. Euh, lui, <rire> c'est un fan de Malkin. Son fils s'appelle Malkin. Euh, et lui, il trouve qu'il a ah ouais. pas beaucoup d'attention autour de d'Evgeny euh, Malkin. Puis Je suis obligé de lui donner raison. Il ne reçoit pas le crédit qui lui revient. Tu vois, on parle du Maurice Richard, on ne parle pas de lui. On parle des Pingouins, on parle de Crosby. Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas dénigrer les autres à cause de Malkin. Mais à quel point Malkin ben, Je dirais, saison? par
3: exemple, que parmi euh, les journalistes nationales, euh, on commence à parler du trophée Hart. Malkin, son nom, il, il est pas mal, mal là-dedans. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Fait que si tu regardes les tweets parmi les journalistes nationaux, euh, Malkin, Kucherov, McKinnon, Taylor Hall, c'est pas mal la conversation du Trophy Hart. Fait que Malkin euh, se fait reconnaître pas mal, ouais. ouais. Peut-être Et... qu'au Québec, ça pas aussi reconnaître. Peut-être que c'est ça la question de ton chum, là. Mais je te dirais au niveau national euh, qu'on euh, parle pas mal de Malkin.
1: Malkin, là, si c'est un. Ben, attends, tu vas me répondre. McKinnon est en train de ramener l'avalanche euh, dans le portrait des séries, ce qui serait phénoménal, parce que quand il est en santé, l'avalanche est en série. c'est blessé, ils ont mm -hmm. sorti des séries, et le petit maudit est en train de les ramener euh, dans le portrait des séries. Ils le sont dans le portrait ce matin, des séries inatoires. Lui, tu n'as pas le choix de le mettre là non plus, McKinnon? Ben, il va être
3: mon numéro un s'ils font une série. Fait que je peux te dire maintenant là, que s'ils font une série, tant que moi, quand on regarde la définition du trophée Heart, Pis, ça va être intéressant cette année. Bon, on va en parler en plusieurs fois avant la fin de la saison, là. Mais, parce que la saison n'est pas finie, pis j'ai pas encore fait mon idée, c'est sûr, là. J'attends la fin de la saison pour voter. Mais, quand tu regardes la définition du Trophée Heart, c'est pas pour la meilleure saison. C'est pour euh, le MVP. Euh, tu sais, c'est deux différentes choses. Il y a bien des années que les deux, c'est la même chose. Mmh. Mais cette année, ça va être très intéressant parce que je vais te donner un, un exemple intéressant. Conor McDavid pourrait gagner euh, le trophée à Ross. Mais son équipe est 25e dans le classement. Alors, comment est-ce qu'il pourrait gagner le trophée R, dans ton opinion? Euh, moi, qu'est-ce que je me dis toujours dans ma tête quand je vois ce trophée R? Si j'enlève ce, ce joueur-là de cette équipe-là cette année, qu'est-ce qui arrive à l'équipe? Dans le cas de Colorado, ça pourrait être euh, une différence de, 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 de 10 places là, dans le classement. C'est clair. C'est clair. Mais tu sais, Conor McDavid, selon moi, il est le meilleur joueur au monde, puis il connaît une très belle saison. Mais si tu l'enlèves des rulers, ça qui vont être 30e au lieu de 25e, c'est quoi la différence?
1: C'est ça. Mais là, McKinnon, on est d'accord avec toi. Taylor Hall a beaucoup moins de points que les autres, une dizaine. Mais la définition que tu nous as donnée s'applique à Taylor Hall.
3: Absolument. Puis euh, Il se fait reconnaître pour ça pas mal. Tu as vu beaucoup de textes euh, parmi euh, les journalistes anglais de la semaine passée sur Taylor Hall, je pense. Ouais. Euh, il se fait donner beaucoup d'amour présentement pour, euh, pour le Trophée Hart. Entre les deux, moi, c'est McKinnon. Euh, McKinnon, qui a le plus de points par match dans la Ligue nationale cette saison, 1,35 euh, par match. Euh, c'est euh, plus que Malkin, plus que Kucherov. Alors, encore une fois, si l'avalanche fait des séries, pour moi, ça va être Nathan McKinnon, puis je ne penserai même pas deux fois.
1: Non, c'est ça. OK. Fait que McKinnon, Hall, puis là, on va falloir choisir entre Malkin et Kucherov qui remplit la, la définition que tu as donnée. Lequel des deux que tu as? Bien,
3: on met cinq noms sur notre euh, sur notre liste officielle avec la avec okay. la nationale quand on vote. Il euh, y en a juste trois qui sont annoncés là, pour vous autres, là, mais je veux dire, c est, c est, tu votes cinq noms. Puis ensuite, la Ligue fait le, les mathématiques pour trouver les trois finalistes, là fait c'est sûr que Malkin et Kucherov, je pense, les deux vont être sur la liste aussi. Euh, mais tu sais, qu'est-ce qui fait mal à Malkin et Kucherov? Euh, Puis ce n'est pas de leur faute, évidemment. C'est que Malkin, tu regardes à Crosby. Kucherov, tu regardes non seulement à, à Stamkos, mais Vasilevski Hedman. Mm. <rire> tu sais, c'est pas, pas de sa faute. Je veux dire, comment, comment il, veut, il peut gagner un trophée heart? Euh, c'est pas de sa faute. Il joue à Tempo qui est bien distanant, tu sais. Mais des fois, quand tu demandes euh, aux joueurs eux-mêmes, cette année, euh, au, au mois de décembre, j'ai fait un texte là-dessus, mais tu demandes aux joueurs de Lightning, autres, ils disent que c'est leur gardien de but, leur, leur MVP. <rire> c'est difficile avec les équipes qui ont plusieurs options.
1: Ça vient de régler le problème. Trophée Norris, c'est bizarre, euh, Pierre. Klingberg, peux-tu gagner le trophée Norris à cause des points, sachant que c'est il est meilleur qu'il était, mais que ce pas le meilleur en défense?
3: Ah, oh, je pense pas. En okay. tout cas, je, je peux pas parler pour les. pour les, Je sais pas combien de batteurs on a maintenant dans l'association des, des journalistes, là, mais je peux pas parler de tout le monde, mais euh, euh, il ne gagnera pas mon vote. Mais il ne sera même pas dans les trois premiers votes pour moi, je pense. Probablement, il va être quatrième ou cinquième, mais moi, quand je regarde le trophée Norris, l'offensive juste à moitié. Faut, tu sais, le meilleur défenseur. Puis ça, il, y a, il y a deux côtés de la rondelle là-dedans. Hein, fait que. Pour moi, cette année, euh, tu regardes encore à Dowdy, à Hedman, Seth Jones, qui devrait avoir beaucoup... On devrait en parler beaucoup plus de Seth Jones. Euh, justement, le Canadien que j'ai connais ce soir. Seth Jones, je peux te dire, va être euh, va être parler mes, mes cinq noms quand je vote. Euh, S'il continue à jouer le même jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il euh, connaît toute une saison pour cette équipe-là. Il fait tout. Il joue beaucoup de minutes dans toutes les situations. les euh, avantages numériques, l'avantage numérique connaît toute une saison.
1: Ouais, Seth Jones, qui euh, l'an passé, on l'avait vu en entrevue, puis il avait dit à quel point que Zach Wierenski le rendait meilleur. Cette année, Wierenski a peut-être frappé, euh, il y a eu cette blessure, mais il a peut-être frappé la, la, une gang, quelque chose. On dirait que c'est Seth Jones qui euh, a, a, a pris euh, les jackets sur ses épaules à la défensive.
3: Oui. Un autre gars qui reçoit jamais l'attention pour Norris, parce qu'évidemment, il joue avec Brent Burns, alors ça va peut-être peut -être difficile pour lui, mais Marc Adouard Blasic. puis T'sais, ça lui fait mal aussi qu'offensivement, ses points ne sont jamais là comme les autres, mais défensivement, c'est tout un joueur. Il connaît toujours les match les plus difficiles. Euh, il joue tellement bien d'offensivement, mais euh, reçoit quasiment jamais euh, d'attention de ce côté-là. On sait pourquoi, là, parce que les votants regardent surtout euh, à l'offensive, mais c'est malheureux que, que c'est le même. Il y a souvent des gens qui disent peut-être qu'il devrait y avoir un, un trophée pour le, le, le défenseur d'offensif. Mais moi, j'aime pas cette idée-là parce qu'à la fin de la journée, on, on devrait faire sûr qu'on connaît le vote comme faux pour le trophée Norris. C'est qu'il y a deux côtés. Il y a le côté défensif et le côté offensif, c'est qui fait le meilleur job avec les deux. Oui, c'est clair. C'est ce gars-là qui devrait gagner Norris.
1: OK. Rapidement, euh, quelques noms comme ça. Est-ce que euh, Pietrangelo a perdu sa nomination en même temps que les Blues sont sortis des séries?
3: Oui, ça va être intéressant dans son cas. Euh, premièrement, c'est... Ses points offensifs ont comme reculé un peu dans la deuxième moitié de la saison. Euh, il est septième dans la Ligue pour son usage. Il est au-dessus de 25 minutes par, par game. Alors, écoute, il joue dans toutes les situations. Mais c'est sûr que euh, sa performance est un peu moins forte dans, dans le dernier mois, comme son équipe. Ça fait que probablement que ça, ça va lui faire mal d'une façon ou l'autre.
1: À Nashville, s'il y avait un représentant pour le Norris, est-ce que c'est Piqué ou c'est Josie?
3: Ouais, c'est tellement difficile. Puis, écoute, euh, probablement le meilleur de la gang, c'est Ryan Ellis présentement. Mais évidemment, il a manqué à la moitié de la saison. Exact. Ah, qui joue du hockey, Ryan Ellis présentement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Puis, évidemment, à qui est toujours constant. C'est tellement. Tu sais, on vient d'avoir la conversation pour le trophée Hart, Le problème avec Kudjeroff. C'est quasiment semblable pour Norris et Nashville. Hein? <rire> T'as toute as, as, as une gang de choix. Là. Probablement que Piqué Souben va recevoir le plus de votes parmi les quatre, parce que c'est lui qui a la plus grosse saison offensive.
1: OK. Dernière question sur le Norris. Est-ce qu'un jeune, puis il est blessé, je le sais, là, mais est-ce qu'un jeune comme McAvoy aurait pu avoir des votes?
2: Ouf!
3: Pas sûr. Pas sûr de ça.
1: Plus 26 parmi les meilleurs dans la Ligue nationale d'Hockey. Ouais. Mobilité ouais. extraordinaire. Ouais. Euh, ben,
3: a, je peux te dire une chose. Euh, il, il va être sur ma liste et recue, ça, c'est sûr.
1: Il hey, est-tu bon, le petit maudit?
3: Oui, euh, écoute, les minutes par match, euh, il joue dans toutes les situations, euh, c'est tout un joueur, absolument.
1: OK, un petit rapid fire, là, Brad Marchand sera-t-il se suspendu selon toi? Je pense qu'il n'y a rien qui a été annoncé là-dessus.
3: Ben, je ne pense pas qu'il a joué hier. Il a joué hier, enfin <rire> euh, que c'est son incident ce samedi,
1: mais il a joué hier contre Chicago, non? Ah, c'est tu to... me suis fait prendre. Ils n'ont pas joué back-to-back -back avec Chicago? Oui. Ah, c'est pour ça que je me suis fait prendre. OK, OK, donc... C'est C'était une bonne question samedi soir. C'était une bonne question samedi. <rire> Écoute, t'as écouter les choses, c'était bon, là, Pierre.
3: <rire> <rire> Mais tu m'as comme. Euh, tu, je me demandais pour une seconde, là. Tu m'as comme euh, trompé. Hey, faut-tu te mêler avec, euh, avec mes, mes choix de, de collège euh, basketball américain, là? Eh, hey, boy. Retourne voir comment je vous dis? Je connais rien dedans,
1: moi. Moi non plus, j'y vais au Piloufas, Ah. OK. March Madness, c'est pas. Euh... Tu fais ça avec, avec les yeux fermés? Exactement. je passe aussi <rire> proche que ceux qui connaissent ça. Fait que. <rire> <rire> Ron Francis euh, va monter au rôle de président euh, est-ce que les candidats pleuvent pour la Caroline ou tu vois vraiment un front runner pour euh, le candidat?
3: Oui, comme j'ai tweeté en, en fin de semaine euh, c'est quoi les noms que j'ai tweeté? Euh, Mike Futa des Kings a été euh, interviewé vendredi au téléphone évidemment pas encore en personne Lawrence Gilman, l'ancien numéro 2 à Vancouver a été interviewé en fin de semaine aussi euh, euh, sur le téléphone. C'est que le propriétaire, comme c'est là, il est au Mexique, euh, je pense, en vacances. Ben, en vacances. Il est sur téléphone toute la journée euh, avec avec son euh, sa gang des euh, Hurricanes. Puis il parle à plusieurs candidats au téléphone. Mais pour le processus, quand ça va être en personne, je pense que ça va attendre la semaine prochaine quand il revient avec sa famille. Euh, Julien Brisebois, on a demandé, euh, comme j'ai tweeté, on a demandé à Tampa pour la permission. Et je sais pas où que ça c'est. Je sais pas s'il si est intéressé ou non, si ça va arriver. Je sais pas où, comment loin que ça a été, celle là Écoute, Julien, qui se fait très bien payer pour être numéro 2 à Tampa, je suis pas convaincu que la job en Caroline serait le bon temps de devenir directeur général, mais je sais pas. Euh, on a demandé la permission pour Paul Fenton à Nashville.
1: Lui, on l'aime beaucoup, nous autres.
3: Oui. On, quoi d'autre? J'essaie suis de, de, de retrouver mon tweet. Ah, oh, on a demandé permission pour Tom Fitzgerald de New Jersey. De New Jersey.
0: Okay.
3: Et Bob McKenzie, qui a, a, a rajouté à mon tweet aujourd'hui pour dire qu'on a demandé à Steve Greeley à Buffalo, le, le numéro 2 à Buffalo, de Jason Botterill. Fait que sinon, en tout, euh, présentement, écoute, ça va continuer d'évoluer éventuellement. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir parler à d'autres mondes. Mais... Euh, Disons disons que euh, si on enlève Brisbane, juste parce que je suis pas sûr s'il si est intéressé, peut-être qu'il est, mais je ne sais pas. Alors disons qu'on enlève pour une seconde, puis on regarde Gilman, Futa et Fenton, probablement que ça serait entre ces trois-là présentement, mais comme je te dis, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'autres conversations.
1: Tu as écrit également sur Seattle et leur futur directeur gérant. Est-ce que c'est la même liste pour euh, Seattle et euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter?
3: Non, oui, j'ai écrit pour l'Atlantique aujourd'hui. Ben non, évidemment, la liste est un peu différente parce que je pense probablement qu'il va y avoir des vétérans dans le mix. Je pense que la Caroline, on, on, on regarde plus comme le vers les numéros deux euh, un peu plus jeunes, mais mais dans le côté de Seattle, euh, si Seattle vont vouloir faire comme Vegas, George McPhee, évidemment, un gros vétéran. Alors, les deux premiers noms que j'ai mis sur la liste, c'est Ken Holland et Dean Lombardi. Deux, deux vétérans. Évidemment, Ken Holland, lui, son contrat se termine cette année de trois mais tu sais, peut-être qu'il va signer un nouveau contrat. Alors, on ne sait même pas s'il va être euh, euh, possible pour lui d'aller à Seattle. Mais je l'ai mis à la liste quand même. Lee Lombardi, qui est, qui est, qui est évidemment agent libre. Euh, donc, j'ai mis sur la liste. Kelly McCrimmon, numéro 2 à Vegas. Il vient juste de bâtir Vegas avec George McPhee. Ben oui. Alors, évidemment, ça serait, selon moi, un, un gars que Seattle doit regarder. Puis j'ai mis 7 euh, ou 8 noms à la liste.
1: OK. On invite les gens, euh, bien sûr, à, à regarder ça. Seattle, Pierre, euh, si, quand ça arrive, c'est quand?
3: <rire> Justement, ça n'a pas encore été décidé. Ouais. C'est pour ça que je voulais griller là-dessus. Euh, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui pensent que peut-être à la réunion des propriétaires au mois de juin, qu'on serait prêt à, à, à faire ça officiel pour Seattle avec un vote. Mais je m'ai fait avertir hier que ce n'est pas 100%. Que vu qu'on ne peut pas jouer un match à Seattle dans la, dans, dans la, après que les rénovations sont finies à Key Arena, on ne peut pas jouer un match jusqu'au octobre 2020. Oh, wow! Fait que, il y a bien du temps, là. il reste un autre deux ans et demi là, avant qu'on peut jouer un match. Alors, est-ce que la Ligue va prendre leur temps peut-être attendre jusqu'au mois de décembre au lieu de, de le faire au mois de juin? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça serait soit juin ou décembre pour que Seattle devienne une équipe. Et après ça, combien de temps qu'ils vont vouloir attendre pour euh, embaucher leur premier directeur général? George McPhee, lui, a été embauché en juillet 2016. Puis l'équipe a joué leur premier match en octobre euh, 2017. C'est le même genre de séquence sur le calendrier que Nashville ont fait en 1997 98 Ils ont embauché David Poyle juillet 97, Ils ont joué leur premier match octobre 98. Alors, je pense que Seattle, à l'interne, nous demande est-ce qu'on devrait aller un peu plus de bonheur, nous autres, avec notre directeur général, on verra.
1: Oui, parce que McPhee nous avait dit que c'était de l'ouvrage en, en, en temps, euh, puis on n'en on doute pas. Est-ce que, en terminant, là, rapidement, est-ce que Seattle a un aréna? Pour jouer si jamais leur aréna n'est pas prêt. Exemple, mettons qu'ils qu auraient l'équipe un, un an d'avance. est qu'il y a un aréna temporaire qu'ils peuvent utiliser?
3: Non, je crois que non. Non, Ça doit être, ça doit être la nouvelle aréna. qui. Ouais. Ben, la nouvelle arena. La vieille arena qui va être une nouvelle aréna après qu'ils ont fini 600, 660 millions de rénovations.
1: Là. Ça doit être pas Mais non, ouais.
3: euh, selon mes informations, ils ne peuvent pas jouer un match avant octobre 2020.
1: OK. Ben, écoute. Puis, en
3: plus de ça, euh, puis c'est ça que j'ai mis dans mon texte aujourd'hui. En plus de tout ça, il y a le fait qu'il pourrait avoir un, euh, euh, un lockout <rire> entre les joueurs et la Ligue en septembre 2020.
1: Ah oh, oui, en plus. Hein? Mauvais timing pour acheter l'équipe.
3: Euh, oui, mauvais timing. Alors, ça va peut-être pousser euh, Seattle une autre année à 2021. Alors, on verra.
1: Ah ben, en plus, Pierre, on me dit à l'oreille, là, primeur, sur HDTV, tu pourras voir les rénovations de l'Arena avec les frères Scott. Ah, ouais, ok, parfait. <rire> Un <rire> merci, Pierre. Bonne chance dans ton March Madness. On se de la semaine prochaine. Ok, Martin. Bye. Salut. Bye. Ben voilà, c'était Pierre euh, Lebrun.
0: Oui, superbe de, de, de discussion hockey. Hein? Je pense qu'on a fait le tour euh, de la Ligue nationale. Bon euh, sang Gratte. Merci aux gens de, de réagir en direct pour, euh, en vrai? pour euh, pimenter euh, ce, cette discussion. Merci Monsieur Lebrun de parler de Seth Jones, l'un de mes préférés. Ouais. Une, une fois de plus, voilà l'exemple du type à qui il fallait laisser du temps pour qu'il complète son développement. Euh, ça avait fait jaser cette transaction-là, cette hein? Jones, puis euh, Johansson, puis on a transigé pour un joueur de centre numéro un. Ça a aidé évidemment les, les prédateurs de nage. Mais... Ah,
1: Johansson ne donne pas les performances offensives qu'on attend. Là, ça va être, selon ouais. moi, ça va être encore mieux dans les prochaines saisons. L'an passé, euh, il y a eu cette blessure, euh, etc. Là. Moi, je
0: m'attends à ce que Ryan Johansson soit encore meilleur la saison prochaine. Euh, oui, euh, les gens ont réagi aussi sur Brad Marchand. Je sais pas de toi ce que tu en penses de cette séquence-là, là, mais Gaétan dit euh, Marchand devrait avoir 15 matchs de suspension pour euh, n'avoir rien fait pour éviter Anthony Duclair. Euh, tu as vu le, le, la séquence euh euh, J'étais dans la salle des nouvelles à RDS tantôt, puis on discutait de cette, euh, cette séquence-là avec euh, mon collègue Patrick Croix, qui est rédacteur en chef à, du RDS.ca. Ouais. Puis c'est sûr que ça s'est passé vite. Hein, euh, au ralenti, c'est facile de juger le, le, le geste de marchand, mais ça s'est passé rapidement. Moi, je pense aussi qu'il aurait, aurait dû avoir suspension. Je ne pense pas qu'il ait fait grand-chose pour l'éviter. Puis son gant, euh, c'est pas mal au visage, presque le coup de la corde à linge. Euh, puis merci aux gens d'avoir réagi. Le Brad Marchand, euh, contrairement à ce que vous avez dit, toi et Pierre, tantôt, il n'a a pas joué hier, semble-t-il, qu'il était blessé. Mais c'est pas en raison de, de, de sa suspension. Mais Marchand n'était pas de l'alignement hier. C'est quelqu'un qui a parlé de classique. Il y a quelqu'un qui a écrit « quelle ouais. est l'appli de classique
1: sur ouais. je je l'ai ben Oui, bien oui.
0: Absolument. Euh, puis c'est le fun que vous interagissez en même temps, là, que, que les discussions se poursuivent. Puis surtout à travers la Ligue nationale de hockey. Hein, on... On s'entend, la fin de saison du Canadien est euh, pénible et agonisante. C'est ça, est... oh! ça
1: l'agonie, tu Oui, c'est
0: ça. Mais On aime ça, évidemment, recevoir vos, vos notes et vos réactions par rapport à ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, quelques autres réactions. faut pas s'attacher à des gars comme Antiniemi. C'est pas logique de donner trop d'amour à ce genre de joueur. Les vétérans en fin de carrière devraient... Être que des étoiles filantes, j'aime beaucoup l'image de, de Sylvain, mais dans son cas, c'est Baba Niami puis comme tu disais tantôt, un petit bec. Puis Merci beaucoup de euh, nous avoir aidé à passer cette, euh, à travers cette, cette fin de saison de misère. Euh, Robert réagit sur euh, la définition du euh, trophée Hart. Voilà Pierre Lebrun qui donne la vraie définition de ce trophée trop souvent, ce qui n'est pas le cas, comme le trophée Norris qui a perdu sa notoriété à cause des défenseurs avec le plus de points et non pas le meilleur défenseur. Euh, voilà, c'est euh, l'essentiel les, de nos réactions que nous avons reçues. Puis je veux saluer, Martin, <rire> c'est très drôle. Je ne sais pas si tu as vu au 5 à 7, euh, vendredi, André Roy qui a écrit une euh, magnifique chanson sur euh, Yannick Gourde. Parce que, euh, tu sais sa chanson du vendredi, là, mm -hmm. André Roy? Puis Annie m'a écrit hier soir, puis il voulait avoir la, la vidéo. Puis j'y ai fait parvenir ce matin, puis il trouve ça très drôle. Donc euh, je trouve ça, je trouve ça super drôle. Bon. Oui. Euh, vous irez voir ça, mais malheureusement, pas disponible dans la zone vidéo en raison des droits musicaux. Mais ben, bref, voilà. Je le, voulais le, le souligner en nom. Elle puis, pas disponible. Ben non, parce que qu'il prend, prend des chansons évidemment Existant. existantes. Donc, le, on ne peut pas les utiliser. C'est les droits d'auteur. Tu as le droit à
1: faire un one-shot deal, mais tu n'as pas le droit à jouer exact. un repeat. En
0: plein ça. Voilà.
1: Ah oh ben. Tristounet. OK. Un gros merci, Luc. Merci à vous autres d'avoir été là. Bien du fun. Euh, Aujourd'hui, il me semble qu'on a parlé de bien des affaires. Demain, on va être là. Euh, lendemain de le match du Canadien contre les Blue Jackets de Columbus. Matin de match du Canadien contre les Stars ici à Montréal. Euh, on pourra faire le bilan de ce voyage de Montréal. Donc, euh, un gros merci d'avoir été là. On se demain pour une autre édition de On Jase.
0: On jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro un au Canada. Avec Paillet, là tu jases.